0: Body, Mind und Food mit Probabe. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hey, ihr Lieben, heute sind die Pam und die Nati für euch am Start und nehmen zusammen ein Hallo. Ass. Hi, Pam. Und nehmen Hi, zusammen Hi. ein Ass Probabe auf, wo wir uns vier wundervolle Fragen rausgesucht haben wo wir jetzt einfach mal schauen wollen, was sie daraus so antworten können. Und die erste Frage wäre, was sind eigentlich so die Top-Lebensmittel oder so die Basics, die man immer zu Hause haben sollte, jetzt nicht nur in der Diät, sondern generell, um sich ausgewogen zu ernähren?
2: Ja, und zwar, wir hatten ja schon diese Woche einen Post dazu gemacht, sozusagen, welche Lebensmittel man in einer Diät jetzt speziell vielleicht einfach zu Hause haben sollte, was sind die besten Lebensmittel? Da würde ich jetzt einmal vorweg sagen, dass es keine schlechten, und keine guten Lebensmittel gibt. Also ich finde, man sollte ja ein gewisses Maß an beiden Lebensmitteln immer zu Hause haben. Das heißt, man soll sich in einer Diät vor allem oder allgemein im Alltag nicht viel immer verbieten, sondern auch mal äh, sich was gönnen und ähm, an sich, so welche Lebensmittel ich immer zu Hause habe, sind vor allem Tiefkühlgemüse, weil man damit ja auch ganz schnell irgendwelche Gerichte kochen kann. Dann packst du dir irgendeine Sojasauce draus, dann hast du schon ein geiles Gericht. Weiß nicht, natürlich auch Carbs. Also ich habe auch immer Reis zu Hause oder Haferflocken fürs Frühstücken. Und, ähm, aber so Tiefkühlgemüse ist, glaube ich, so das Lebensmittel, was immer zu Hause sein sollen. Wie sieht es bei dir aus? Mhm.
1: Ja, also Tiefkühlgemüse habe ich auch immer zu Hause, weil ich eigentlich fast nur tiefgekühltes Gemüse esse. Also nicht als äh, Hauptnahrungsmittel, sondern ich esse fast nie Frisches, sondern nehme immer lieber Tiefkühl, weil dann nehme ich gleich so Mischungen, wo mehrere Sorten drin sind. Und dann wird mir das auch nicht schlecht oder so, weil manchmal hat man ja auch, dass man dann so denkt, oh, da habe ich jetzt heute doch nicht so Lust drauf, aber ich muss es jetzt essen, weil sonst vergammelt das kann ja dann so nicht passieren und meine Standardsachen sind wirklich Haferflocken, Proteinpulver, ähm, Äpfel, damit ich mir Oats machen kann und halt immer irgendwie Beeren oder so und Quark oder Skür oder Joghurt und Kartoffeln oder Nudeln, davon könnte ich eigentlich jeden ja. Tag leben von diesen Sachen.
2: Ja, also ich, ähm, ja, also Reis ist bei mir noch so eine Sache. Reis benutze mhm. ich auch unheimlich gerne und wie gesagt, ich, ich setze halt dann auch öfter auf Lebensmittel, die jetzt auch nicht so schnell äh, ja faul werden oder so. Mhm. Deswegen, genau. äh, wie du schon sagtest, mit den frischen Gemüse, klar, also so Champignons zum Beispiel kaufe ich immer frisch, also ja, habe ich noch nie die genau. mhm. variante ausprobiert, aber ich habe voll oft einfach dieses Kaisergemüse da, wo man daraus asiatisch kochen kann und kannst damit alles weitere auch machen, also, äh, ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die habe ich auch mal zu Hause. Aber Proteinpulver jetzt momentan gar nicht mehr. Dadurch, dass ich äh, das nicht so gut vertrage, ähm, ja, bin ich umgestiegen und benutze jetzt gar kein Proteinpulver mehr und versuche mein Eiweiß dann ja, durch andere Sachen reinzubringen, wie zum Beispiel auch Kidneybohnen oder Kichererbsen mhm. und äh, so also keine zum Beispiel auch nicht äh, fleischhaltige Variante. Du bist ja auch vegetarisch, oder? Genau, Pesketaria, ja. ja. ich esse Fisch. <lacht> ja, Okay. Und habe dann deswegen auch immer so Hülsenfrüchte oder auch zu Hause mhm. oder Bohnen, ganz viele. Und, ähm, und ja kriegst du das damit gut abgedeckt? Ja, auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Also ich esse auch teilweise gar kein Quark mehr mhm. und äh, kriegt das schon ganz gut abgedeckt, muss ich sagen. Weil, ähm, ja, ich habe halt auch so, so Nudeln, die aus Bohnen gemacht werden. Und die sind ja auch ultra proteinhaltig und... Mhm. Äh, keine Ahnung, so mit Kidneybohnen, Kicherärzten und so kriege ich das schon ganz gut hin, muss ich sagen.
1: Ja, ja, super. Ja, richtig cool. Ähm, da haben wir schon ein paar Sachen zusammengetragen. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt, was man auch auf jeden
2: Fall da haben sollte. Das sind eigentlich. Also man sagt ja auch immer so, ja, man sagt ja auch immer, dass man bei der Ernährung immer diese 20-80-Regel äh, verwenden sollte. Mhm. Vielleicht können wir darauf noch eingehen, so dass man sagt, keine Ahnung, wenn ich mir morgens meine Haferbowl mache, dann sind 80% von den Lebensmitteln, die ich für diese Bowl verwende, wirklich gesund. Also ich habe äh, Haferflocken, ich versuche äh, versuch dann irgendwie Nussmus noch reinzutun ohne irgendwelchen Zucker und versuche das dann aber noch zu toppen mit irgendeinem mit 20 von irgendwas, was vielleicht, sage ich mal, nicht so ganz gesund ist, dass ich ein bisschen Schokolade drauf mache oder so. Mhm. Also, was heißt nicht gesund, aber halt so, dass man so eine, so eine Balance hat zwischen, ja, vielleicht etwas gesünderen Lebensmitteln und dann vielleicht von sowas wie einem Kinderriegel nochmal draufpacken, obendrauf. Ja,
1: genau. Das ist sowieso ein toller Tipp, weil ich habe das immer gemerkt, dass... Ähm mich das irgendwie mehr befriedigt hat, wenn ich so ein gesundes Mehl gemacht habe und habe da dann so ein Riegel drauf gemacht, hab, wie du gesagt hast, wie wenn ich den Riegel einfach so esse, weil irgendwie hat man dann das Gefühl, dass man viel mehr ungesund
2: gegessen hat. Kennst du das? Weißt ja, was du ich, ey, das ist so ein so krasses Phänomen, genau das selber habe ich auch. Also ich esse zum Beispiel auch nie Riegel, einfach so Proteinriegel. oder Okay, Proteinriegel mag ich eh nicht so, aber ähm, so Nussriegel oder sowas esse ich nie einfach so als Snack, sondern mhm. versuche mir die dann irgendwo drauf zu bröseln oder so. Das, das mache ich geiler. auch. Das
1: mache ich auch. Und da fällt mir noch ein, Nüsse, auch ganz wichtig. Also ähm, man kriegt ja oft sein Fett auch nicht so gut voll, wenn man halt viel so Quark und so isst. Weil viele Mädels greifen ja immer nur zu Magerquark und so. Und ich sage eh immer, nehmt lieber auch mal den mit mehr Fett. Aber generell, ja. baut euch Nüsse in den Tag ein, macht die in eure Oats. mache ich auch immer so einen Nussmix. Der geht auch vom Preis, weil wenn du reine Cashews oder so hast, ist es immer ein bisschen teurer. Aber so gemixt, mhm. da hast du ja noch Haselnüsse, Wal Walnüsse. Walnüsse, ja. Walnüsse,
2: Und ja, ist eigentlich auch super. Ja, weil ich äh, mag Nüsse an sich nicht so gern, aber dafür Nussmus. Ich habe wirklich alles an Nussmus zu Hause. Ich habe weißes Mandelmus, dunkles mhm. Mandelmus, dann äh, Peanut Butter natürlich auch und mhm. ach ich liebe es einfach, ich, ich mache das dann auch immer auf die Bowl und deswegen ist es echt wichtig, dass man sein Fettgehalt immer hochhält und vor allem als Frau wegen den Hormonen und dadurch, dass ich auch offen Kokosmilch koche, habe ich damit eigentlich nicht so das Problem, das ist ja auch ultra fettig. Ja, das stimmt. Ja, du bist da sowieso immer total kreativ in
1: der Küche. Also für kreative Rezepte immer bei Pam schauen. <lacht> bei mir gibt es immer ja. die, die gleichen Sachen. Und bei Pam gibt es voll die Abwechslung und voll schön alles immer hergerichtet und ich immer wie so ein, ich klatsche alles auf einen Teller, ist immer das Gleiche ja, und dann schaufe
2: ich alles ich rein. Ich sag mal so, im, All im Alltag, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, ich meine, du arbeitest ja auch viel, ähm, ich bin Studentin, ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Zeit ah, für. Ja, du machst auch machst viel. Auch, ich, ja, mir macht aber auch Spaß, muss ich sagen, deswegen, ähm, aber das ist doch gut, dann lieferst du die einfachen Rezepte, die auch viele von uns brauchen, das ist einfach so, weil viele wissen gar das nicht, was die, äh, was die mit zwei, drei Lebensmittel alles anfangen können und ich versuche dann ein bisschen kreativer zu sein. Also, äh, ja, Ist man, eine gute kann, man kann ja alles schön reden. Und dann kommt dann kommt Lizzie mit ihrer Nightbowl. Ja, immer die Nightbowl, immer das gleiche genau, auch. Die hat auch, auch. ihre Basics. Ja, geil. Sehr ja. cool. Ja also Leute, seid ja ihr, auszuprobieren.
1: Jeder hat so seine anderen Sachen am Start. Ja, und äh,
2: vielleicht kommen wir dann zur nächsten Frage rüber und zwar geht es darum, wie könnte man die Bewegung im Alltag erhöhen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Ja,
1: also ich muss generell sagen, ähm, dass ich früher mal so Tipps gegeben habe, wie ja, park doch ein bisschen weiter weg oder sowas, aber das generell... Hätte ich jetzt gesagt. Denke ich, es ist vielleicht sinnvoll, wenn man sich einfach irgendwann am Tag mal eine halbe Stunde einen Spaziergang einbaut, weil dann bist du auch bewusster in der Natur und kannst auch mal durchatmen und so. Wenn du so irgendwie zwischen Arbeit und Supermarkt, dann sagst, okay, ich laufe da jetzt schnell hin und so, da hast du nicht so diese Ruhe. Also ich bin voll der Spazierfan und wird das wirklich jedem empfehlen. Und das kann man eigentlich immer mal einbauen. So eine halbe Stunde am Tag, das kriegt eigentlich mhm. jeder hin. Und selbst wenn man es morgens vor der Arbeit macht, muss ich ja auch machen. Ich renne ja auch zum Teil morgens um fünf jetzt draußen rum mit dem Hund. Und eine halbe Stunde ist echt nicht lang. Oder morgens 15 und dann abends nochmal 15. Das finde ich super. Aber natürlich, man kann halt auch die Basic-Tipps
2: anwenden. Ja, also ich bin dann zum Beispiel ganz anders als du. Weil ich bin, boah, ich gehe ungern einfach so spazieren, in irgendwo außer es ist wirklich ein Ort, den ich jetzt neu erkunde, mhm. aber ich gehe ungefähr jetzt einfach bei mir in den Park irgendwo spazieren, muss ich ehrlich zugeben, deswegen versuche ich schon mit diesen Tricks zu arbeiten, dass ich dann sage, hey, ich lasse das Auto jetzt einfach mal stehen und gehe einfach zu Fuß einkaufen, weil keine Ahnung, die Strecke äh, zum Rewe einfach nicht so weit ist äh, zu Fuß mhm. und ich eh nicht so viel einkaufen muss. Also ich versuche das dann erst so einzubauen in den Alltag, mit so diesen kleinen Tricks, wie du gesagt hast, ein bisschen weiter wegparken oder auch mal kleinere Einkäufe zu Fuß erledigen oder auch mal zu einer Freundin äh, rüberlaufen, wenn es halt funktioniert. Und ähm, ja, das mache ich dann doch viel lieber, als einfach nur spazieren zu gehen. Aber wie gesagt, also man findet da eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit, seine Alltagsbewegung zu steigern. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch ein Fahrrad geholt, um einfach äh, cool. ja weniger mit dem Auto zu cruisen. Mhm. Und äh, ich arbeite ja zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Also es lohnt sich gar nicht, eigentlich das Auto anzuschmeißen für diese zwei Kilometer, weil ich bin mit dem Fahrrad genauso äh, lange unterwegs, wie mit dem äh, mit dem Auto, wenn ich dann an den ganzen Ampeln stehe. Deswegen versuche ich da jetzt auch immer wirklich das Fahrrad zu nehmen. Mhm.
1: Ja, das ist krass. Da ist ja auch wirklich jeder anders ne mit der Bewegung. Weil wie du gerade meintest, du bist nicht so der Spaziertyp, aber dafür machst du das so zum Einkaufen oder auch so, dass du mal vielleicht mit dem Fahrrad dann irgendwie zu einer Freundin oder so, ich weiß nicht, wie du das machst. Und ich bin halt irgendwie so, einkaufen, theoretisch könnte ich auch zum Einkaufen laufen, weil das sind von mir auch nur... Das ist ein Kilometer. Aber da fahre ich dann irgendwie mit dem Auto hin, weil dann habe ich so viel Zeug und so. Also ich bin halt wirklich so der Naturspaziergeher und dann auch
2: mal woanders hin in den Wald und an meinem Feld. Das ist so, Ich liebe das. Aber es kommt ja auch darauf an, was für ein Einkaufsverhalten du hast, weil viele machen sozusagen ihren Wochen Einkauf für die ganze hm. Woche und ich mache das nicht, weil ich, okay. ich kaufe dann irgendwie alle zwei Tage ein weil ich dann immer eine neue Idee habe, irgendwas zu kochen oder keine Ahnung, auf was ich dann auch Lust habe und äh, deswegen gehe ich dann, ja, we, we, also mehr einkaufen, aber dafür habe ich kleinere Portionen, die ich dann irgendwie tragen muss und deswegen kann ich es auch ganz easy einfach mit dem Fahrrad erledigen oder zu Fuß. Mhm, ja, also ein Wocheneinkauf ist dann schwer, dann äh, zu Fuß zu erledigen, weil du dann so viel zu tragen hast. <lacht> Den Rucksack und links und rechts ein
1: Sixpack und dann fahre ich äh, ohne Hände. Ja, genau, genau. <lacht> ja, ja. Äh, und ihr könnt euch, ihr könnt euch auch, wenn ihr ähm, sagt, ja, ich würde gerne spazieren, aber es ist irgendwie doch alleine so langweilig oder so, dann zwingt eine Freundin oder so. Nehmt euch irgendwen mit. Ja. Vielleicht habt ihr da jemanden, den ihr mitnehmen könnt. Und man kann sich da auch echt dran gewöhnen, ne? Also ich bin früher auch nie irgendwo draußen rumgelaufen. Meine Schritte waren vielleicht am Tag 100.
2: <lacht> ja, es war stimmt. Aber ich muss sagen, bei mir ist das jetzt seit, seitdem Corona war so geworden. Also muss ich leider zugeben. Davor habe ich das auch nie wirklich gemacht. Mhm. Und äh, als ich dann ja aufgrund Corona irgendwie Langeweile hatte, bin ich dann immer spazieren gegangen und äh, habe das dann sozusagen für mich entdeckt, dann auch mal kurze Strecken zu Fuß zu machen. Also ich habe das wirklich erst seitdem äh, ja, übernommen. Davor habe ich es auch nicht gemacht. Ja, voll cool. Da hat dir diese dumme Kacke doch auch was Positives ein. Ja, das stimmt. Und jetzt vor allem, wo ich ja verletzt bin und nicht äh, wirklich Sport machen darf, äh, hm. versuche ich dann auch mehr spazieren zu gehen. Ich bin jetzt gerade auch zwei Stunden spazieren gewesen mit einer Freundin und einem Kollegen. Und ähm, ja, da achte ich schon dann drauf, dass ich wenigstens so, obwohl ich halt verletzt bin, irgendwie in Bewegung bleibe, mhm. weil das äh, Spazierengehen an sich tut mir nicht weh. Okay, weil das wollte ich gerade fragen, wenn das gut funktioniert, mm -hmm. dann ist das ja
1: Nein, nein, ja, es ja,
2: funktioniert gut, nee, nee, es ähm, geht auf jeden Fall.
1: Das wollte ich auch noch mit auf den Weg geben, auch wenn das nicht so unbedingt direkt zur Frage passt. Aber ich durfte ja auch keinen Sport machen für ähm, eigentlich vier Wochen, okay, ich habe es zweieinhalb durchgezogen. Aber mein Verbrauch ähm, war trotzdem eigentlich nur minimal geringer, weil Krafttraining echt nicht so viel ausmacht beim Kalorienverbrauch. Nein. Und ich habe halt meine Schritte trotzdem hochgehalten, wirklich ab. Zwei Tage nach meiner OP bin ich meine normalen Schritte fast wieder gegangen. Und deswegen ähm, macht euch da auch nicht so Gedanken wegen des Trainings, wenn ihr da mal irgendwie nicht gehen könnt. Ähm, mit Alltagsbewegung könnt ihr wirklich gut die Kalorien. Hochhalten, auch wenn das natürlich nicht die oberste Motivation dafür sein sollte, aber man kann sich damit schon irgendwie ein bisschen dazu auch motivieren. Ist ja schon schön irgendwie zu wissen, dann, ja, wenn ich eine Stunde spazieren gehe, dann kann ich vielleicht noch ein halbes Ben Cherries essen oder so. Oder
2: ein, Tr ein Drittel Ben Cherries. Ja, also ich muss sagen, ich, also ich, 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 gehe jetzt, ich, diese Alltagsbewegung, ich mache das. Echt nicht, auch wenn es vielleicht viele jetzt nicht glauben, einfach irgendwie um meine Kalorien irgendwie dann höher zu halten. Ich mache es einfach, weil ich mich dann dabei besser fühle. Also mm. es gibt mir ein gutes Gefühl. Und dadurch, dass ich jetzt äh, hier im Homeoffice eigentlich die ganze Zeit arbeite, komme ich ja so nicht raus. Ja. Und ich mache dann die ganze Zeit was für die Uni oder für pro und so. Das mache ich ja auch alles im Sitzen zu Hause. Mm. Da tut es mir einfach gut, an die frische Luft zu kommen, und einfach irgendwo hinzulaufen und irgendwas, keine Ahnung, zu kaufen zu Fuß und einfach mal rauszukommen aus der Wohnung.
1: Ja, man braucht das dann auch einfach, das kenne ich auch, also mir tut ja. das einfach gut.
2: Deswegen, also wie du schon sagtest, sollte nicht das höchste Ziel sein, jetzt einfach nur, keine Ahnung, sich zu zwingen, sich zu bewegen, einfach nur, damit die Kalorien höher sind, also mhm. dieser Zwang sollte nie dahinter sein, finde ich Nee, so. auf keinen Fall.
1: Die nächste yeah. Frage, da hätten wir das mhm. Thema Völlerei oder auch Überessen. Wir äh, sagen mhm. jetzt hier bewusst nicht bingen, weil das ist ja wieder was anderes. Das hat mir schon oft, sondern einfach so dieses normale so Überessen, was jeder Mensch kennt. ne? Und da würde mhm. ich sagen, wir können es einmal auf Restaurants beziehen und so ähm, All You Can Eat-mäßig und dann auf zu Hause. Und mhm. wie machst du das denn? zu Hause, dass du dich eben nicht über überisst? Weil du hast ja auch zum Beispiel viel abgenommen und vielleicht hast du dann auch manchmal, dass du ein bisschen mehr Appetit hast oder ein bisschen gieriger bist und denkst, ach, ich könnte noch Teller essen. Mhm. Überisst du dich manchmal?
2: Also ich muss sagen, ich hatte mal so Phasen, wo ich äh, ja, sag ich mal, dazu geneigt habe, dann abends mehr zu essen. Aber ich habe dann irgendwann erkannt dass es daran liegt, wenn ich zum Beispiel nicht gut gefrühstückt habe oder wenn ich mhm. vorher sozusagen gehungert habe. Ja. Deswegen, äh, viele machen ja sozusagen den Fehler und hungern dann die ganze Zeit. Zum Beispiel, du, du, du weißt, dass du abends essen gehst mit deinen Freunden beim All-You-Can-Eat mhm. und deswegen verzichtest du auf dein Frühstück und ja. hungerst dann dadurch Einfach nur, damit du später mehr essen kannst. Und mhm. einfach so, äh, dann ist mir aufgefallen, wenn man sozusagen äh, nicht gut frühstückt oder zu so wenig frühstückt, wenn man dann Hunger hat die ganze Zeit, dass man dann eher neigt, mehr zu essen. Deswegen mhm. einfach ein Tipp, man, man soll nicht hungern. Auch in der Diät, man soll ja. nicht hungern. Auch wenn du später eine Pizza ist, Du kannst schon normal was frühstücken, was Leichtes. Du äh, kannst mhm. ja trotzdem... Äh, Volumen halte ich frühstücken, aber einfach leichter, weiß nicht, irgendwie äh, mehr Gemüse, mehr Obst oder so, was halt nicht so viele Kalorien hat. Aber dieses Hungern davor, das ist halt so ein Trigger, finde ich, das äh, ja oft dazu führt, dass äh, man sozusagen sich überisst.
1: Mhm. Ja, wenn man so moderat über den Tag verteilt, immer wieder was isst, mhm. dann ist das Risiko echt viel geringer. Ne? Weil jeder kennt das vielleicht, wenn man abends so ausgehungert heimkommt, und dann isst man und isst und merkt gar nicht mehr, bin ich jetzt schon satt oder nicht, weil der Magen einfach nur so ein Loch ist. Und deswegen ist das ein super Tipp, den du
2: genannt hast. Was wolltest du und noch so ergänzen? Im, Ja, und im Restaurant, jetzt bezogen aufs Restaurant, also ich bin eh kein Fan von All You Can Eat. Ich mhm. gehe nie All You Can Eat essen, weil ich davon nicht so viel halte. Ja. Weil ich, ich finde halt, äh, ich sehe den Sinn dahinter nicht, dass ich mich jetzt da total überfressen soll. Mhm. Ich finde, das ist halt so irgendwie, ja, der Sinn von All You Can Eat. Und ähm, da vielleicht die für die Leute, die jetzt weiß ich nicht, you can eat auch im Urlaub oder so haben, beim Frühstück oder so, weil zum Beispiel Brunch ist so eine Sache, da gehe ich schon gerne so brunchen, wenn ich ein Frühstücksbuffet habe. Das ist nochmal was eine, was eine andere Sache. Ne? Sache. Aber ich vers äh, versuche dann einfach die richtigen Alternativen zu wählen, oder? die gesünderen Alternativen. Also dass ich jetzt nicht mir keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, ein Kilo, ein Kilo Leberwurst auf den Teller schmeiße, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Tomaten und Gurken und versuche damit so ein bisschen meinen Hunger erstmal zu stillen. Und auch ein bisschen Salami -Morse, erdbeer Erdbewurst. Ja, also Erdkäse. nicht mehr Leberwurst.
1: Ja. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall supi und ich finde halt, ja, Oiken Eat ist so eine Sache, ne? Es macht zum Beispiel auch manchmal Sinn bei Sushi, weil da ähm, bezahlst du dich ja, wenn du es so normal kaufst, genau, dumm und dämlich. Stimmt. Und da ist es schon ganz cool, wenn du so ein Sushi-Buffet hast. Aber was du angesprochen hast, ist echt dieser Aspekt, dass man irgendwie denkt, ja, ich muss dann extrem viel essen, weil ich habe ja dafür bezahlt und so weiter. Und mein mhm. Tipp ist es da wirklich, dass man ähm, sich zwei, drei Teller holt, wenn wir jetzt von normalen Tellern ausgehen, jetzt nicht von einzelnen Sushi-Dingern, mhm. Und wenn du die dann gegessen hast, dann stellst du ganz bewusst den Teller weg, legst dein Besteck drauf, die Serviette und schiebst die weg und dann ist auch fertig. Und trinkt dann lieber noch was. Weil mhm. warum überfressen so? Warum? Am nächsten Tag mhm. geht es einem nur schlecht und weiß ich nicht, ob das dann äh, das bisschen mehr Geld
2: wert ist, was man dann da verfuttert hat. Weiß ja. ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich, ich sage dazu auch immer, dass man bewusst essen sollte. dass Wenn man was isst, man... Man soll es wirklich bewusst wahrnehmen, was man mhm. jetzt gerade isst. Und ja. nicht anfange zu schnell zu essen. Weil viele neigen zu, zu schnell zu essen und wissen gar nicht im Endeffekt, okay, was habe ich jetzt alles im Endeffekt mhm. gegessen. Dann ja. wirklich das Essen. Ich sag immer, also ich nehme mir auch immer Zeit fürs Essen. Ich setze mich hin, lege mein Handy weg und genieße das Essen auch. Und nehme das bewusst war. Jeden Wissen, nämlich ich bewusst war, ich esse langsam. Ich versuche nicht zu schnell zu essen. Und ich starte auch immer mein Essen schon sozusagen zu kochen, nicht erst dann, wenn ich völlig hungrig bin oder, keine Ahnung, oder esse dann, wenn ich völlig ausgehungert bin, sondern wenn ich so einen ja, so Appetit habe, dann weiß ich, okay, ich werde jetzt in der nächsten Zeit Hunger haben und weiß nicht auf, bis zu diesem Punkt, bis ich so richtig Hunger habe, weil dann neigt man dazu, zu schnell zu essen und dann mhm. ist man auch unbewusst und dann ja. im Endeffekt kommt es dann zu diesem Überfressen. Ja, genau. Ähm das ist auch so ein
1: Aspekt, den habe ich auch oft vergessen. Also ich habe dann auch so, so schnell gegessen. Dann dachte ich, okay, ja. aber du musst noch was essen, ich habe noch Hunger. Aber das Essen war halt noch gar nicht richtig im Körper angekommen. Da wirklich zehn Minuten warten und auch dieses ja. Bewusstessen, was du sagst, nicht dabei so am Handy spielen und so, was halt auch schwer ist. Also ich spiele immer am Handy, wenn ich esse. Ich habe auch, also das ja, ist nicht das vorbildlich, ist halt, ja. wie ich esse. Ich stopfe auch immer voll schnell ein und so. Aber so wie du das machst, das ist wirklich ein guter Ansatz, wenn man da Probleme hat und sich regelmäßig halt zu voll ist.
2: Ja, ich finde ja wirklich, dass man wirklich die Aufmerksamkeit beim Essen sollte wirklich bei einem selbst sein. Also es hört sich vielleicht dumm an, aber dadurch entsteht auch oft, wenn man dieses um nicht bewusst ist, dieses Snacken zwischendurch, wenn man das gar nicht bewusst wahrnimmt, welche Kalorien man sich dann eigentlich zwischendurch noch reinhaut, weil man das einfach so nebenbei macht, einfach mhm. so, ach ja, ich bin jetzt gerade am Arbeiten, dann äh, ziehe ich mir was rein. Also da, ich bin nicht so ein Mensch, der das jetzt braucht. Ich nehme dann lieber mir Zeit für meine drei festen Mahlzeiten, esse die dann auch bewusst und dann bin ich auch, dann bin ich auch total zufrieden und total befriedigt und brauche dann auch nicht mehr.
1: Ja, das ist auch super, so sollte es auch sein. Richtig, richtig gut. Da ja, hast genau. du ein sehr gesundes Essverhalten. Super. Ja. Super Und, toll. Ähm, ich wollte eigentlich
2: ich wollt noch
1: irgendwas
2: sagen. Ja, dann ich
1: überleg mal kurz, will. Pam. Das ist der Vorführeffekt. Die Leute wollen wissen, was du noch so zu sagen
2: hast. Mhm. Ähm, mir fällt mhm. noch was ein. Ja, doch. Okay. okay. Okay, ja, dann <lacht> sprich. Ja, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, weil ich hatte auch letztens die Frage von einer ähm, auf äh, Instagram, ähm, es ging nämlich darum, dass sie ja total schlechtes Gewissen hatte, nachdem sie ja bei, irgendwie bei ihrer Oma so zu viel gegessen hatte. Da habe ich auch gesagt, hey, man sollte auf jeden Fall nicht dieses schlechte Gewissen entwickeln. Weil wenn du mal mehr isst, dann das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Das heißt nicht, dass deine ganze Diät auf einmal jetzt ja. gescheitert ist und dass du jetzt nie wieder abnehmen wirst. Es ist ein Tag, mhm. ein Tag. Tag in deiner ganzen Diät und ich sage auch immer, man soll, also man, klar, wir haben ja halt diese Kalorienbilanz, wir, haben, wir sagen jetzt ja, ich esse, ich sollte an dem Tag so und so viele Kalorien essen, um im Defizit zu bleiben, aber ich, ich bin immer so, ich sehe das Ganze in einer Wochenbilanz, das heißt, mhm. ich esse mal einen Tag vielleicht ein bisschen weniger, dafür esse ich an einem Tag ein bisschen mehr und wenn ich an diesem Tag mehr gegessen habe, dann kann ich das auch so wieder regulieren, dass die Wochenbilanz im Endeffekt an den Kalorien immer noch dieselbe ist, mhm. also wenn du einen Tag zu viel isst, das macht nicht deine ganze Diät kaputt und man sollte sich Bloß, schlechten, so bloß kein schlechtes äh, Gewissen dadurch haben, wenn man mal mehr isst. Das ist völlig normal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Und man kommt halt manchmal auch nicht drum rum, wenn man mal auf so einer größeren Feier ist oder an Weihnachten so, dass man sich halt mal zu voll mhm. ist. Das
2: ist eigentlich kaum da vermeidbar. Also ich glaube, das ist menschlich und, und, genau. und man sollte wirklich kein schlechtes Gewissen haben, weil es ist einfach menschlich. Ich glaube, jeder von uns überfrisst sich an Weihnachten. Und mhm. wer das nicht tut, der ist kein Mensch. Ja, vor allem hier, hier in Polen, da wird noch gesucht die ganze Ach, ja, Zeit. Da ist noch also der wirklich, Wodka also, am die ganze Zeit. Ja, also viele fragen mich dann, obwohl ich so schlank bin, ob ich dann überhaupt noch irgendwie was esse oder so. Und ich sage, ja natürlich esse ich und ich esse auch hm. viel, ich kann auch gut essen, aber wie gesagt, ich versuche da so eine Balance äh, einzubringen und äh, Somit kann ich das Gewicht auch super halten. Das versuchen wir auch sozusagen mit Pro-Babe an den ja. Mann zu bringen. Einfach diese Balance zu halten. Es, es geht nicht nur um die Diät, sondern wie, wie du lernst, diese Balance ja. zu halten. Wie du lernst, dein Gewicht zu halten. Auch bei Sachen wie Geburtstagen und Feiern und Weihnachten. Und dass es trotzdem alles miteinander
1: vereinbar ist. Ja, ich verstehe das vollkommen. Wenn man da einmal so diese Routine hat. Also bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie... Unbewusst, wirklich unbewusst, äh, innerhalb des letzten Jahres fast sieben Kilo abgenommen habe. Ja, genau, aber überhaupt genau. nicht geplant. Aber es ist bei mir wirklich mittlerweile so, ich habe nochmal so krass meine Routinen irgendwie perfektioniert und dann auch durch die OP hatte ich noch mehr diesen Drang, mich so ausgewogen ja, ja. zu ernähren. Also ich esse echt nicht oft Süßes, aber einfach, weil ich nicht so die Lust drauf habe. Ich meine, ihr könnt ja Süßes essen, aber man entwickelt Nein. da einfach so seine Routinen und wenn man sich dann mal irgendwie über überisst, dann kann man da auch gut drüber hinwegsehen und macht dann halt am nächsten Tag normal weiter.
2: Genau, aber dieses retournierte Essen ähm, und... retournierte retourniert? Ein retournierte, neues Wort? Also, ja, ein neues Wort. Ist, äh, was <lacht> ich aber nein, aber äh, wie du auch sagtest, ich habe auch, das ist halt voll das komische Phänomen, aber ich habe in der Diät nicht äh, so viel abgenommen wie nach der Diät. Wenn ich, als ich meine, ähm, ja, meine Routine sozusagen gefunden habe in meiner Ernährung, das ist, das ist heftig, aber das ist halt das, was, äh, was, was für einen Mehrwert wir halt mit Probeb auch äh, einen Mann bringen wollen, einfach äh, dass du danach auch immer noch dein Gewicht halten kannst oder sogar yeah. noch sag ich mal, ne, noch verbessern kannst oder halt ne, verlieren kannst.
1: Ja, richtig, das stimmt. Das ist das Tolle daran. Und wenn man so anfängt und sich denkt, oh nein, jetzt fange ich hier an zu tracken und so, es ist mir alles, das überrumpelt mich total. Wirklich, ihr genau. kriegt durch das Tracken so ein Gefühl für die richtigen Lebensmittel und dann könnt ihr auch mhm. irgendwann wieder ähm, damit aufhören und das ablegen. Genau. Und dann habt ihr so für euer Leben diesen Stil gefunden und dann könnt ihr auch alles in euren Tag einbauen. Also wirklich, ich habe auch mhm. zum Beispiel ein Ben and Jerry's im Gefrierfach fürs Wochenende, wo ich schon weiß, das gönne ich mir dann so ganz bewusst. Das esse ich
2: dann und. Ja. Ja. ja das gehört dazu. Also wirklich, ich ernähre mich nicht nur von Möhren und Gürkchen. Ich kann auch gut essen. Ich esse auch meinen Döner, ich esse auch eine Pizza, ich esse auch Nudeln. Ich hatte mhm. gerade Carbonara, also keine mhm. Ahnung. Das, das geht halt, ja, das geht halt alles. Das ist wirklich. Es ist einfach nur eine gewisse Balance sollte man dann einfach ja, so haben. Ganz genau. Deswegen halte ich auch nichts von Cheat Days zum Beispiel, wo man einfach einen Tag sich alles einfrisst, so. mhm. sondern einfach nur von Cheat Meals in dem Sinne, dass man sagt, okay, dann, wenn ich abends dann esse ich mal eine schöne Carbonara, Frühstück dann morgens mein Gott meinen Haferschleim oder so, dann passt das auch.
1: Ja, das ja. stimmt.
2: Da haben wir auch schon öfter ja.
1: drüber gesprochen. Genau. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort für diesen Podcast. Wir reden nämlich schon ganz schön lange. So kann man drei Fragen füllen. Aber es ist halt so, wenn zwei äh, so Plaudertaschen wie wir hier zusammen sitzen, Wir können ja beide ohne ja. Punkt und Komma reden. Aber das wir hoffen stimmt. natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich ja. aufs nächste
2: Mal. Ich mich auch, Nati. Ich wünsche noch einen schönen Tag und euch da draußen auch.
0: eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen 1000 Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.